0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio Sin Vergonza de Mí, el episodio número 13, o el episodio 12 más 1, si eres supersticioso. En el episodio de hoy os traigo varias cosas muy interesantes, por ejemplo, el famoso proceso mental del todo o nada, y cómo esto puede ser una de las cosas que te estén impidiendo conseguir tus objetivos. Y además, hoy voy a dar una nueva vuelta de tuerca a cómo planificar tus objetivos, enseñándote cuáles son mis objetivos del año. Hola y bienvenidos. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin vergüenza de mí. Espero que hayáis tenido una buena semana y que estéis comprometido con este año 2019 que acaba de comenzar. Bueno, ya llevamos dos semanas. Hoy os traigo un episodio especial. Especial porque no tenía previsto centrarme en ello, pero por varios motivos que voy a comentar he visto que era necesario crear un episodio sobre ello. La semana pasada, y acabando este fin de semana, una empresa americana me invitó a su conferencia anual para la región de Australia y de, y de Asia. Se celebraba aquí en Sydney, la ciudad donde vivo. Y para mí era una oportunidad para estar delante de 2.000 personas y sobre todo conectar con muchos líderes de un, sec de un sector o una industria en el cual eh, estoy bastante involucrado. Tuve la oportunidad de estar pues, en la gala con los altos ejecutivos y entre tú y yo me quedé un poco sorprendido de la falta de claridad y planificación para este año eh, laboral, este año 2019 que acaba de comenzar. Ante la pregunta de cuáles eran, eh, cuál eran sus objetivos, muy pocos fueron capaces de decirme con algo de claridad qué es lo que esperaban para el siguiente año financiero. Un pequeño grupo sí lo tenía claro, pero más que resultados, lo que tenían claro son las acciones diarias que tenían que hacer. Y déjame decirte, si te has planificado el año con acciones diarias o acciones repetitivas, es una de las mayores recetas para el estrés y dejarlo cuanto antes. De hecho, en las redes sociales también hice una pequeña encuesta de qué personas tenían preparados sus objetivos ya. Y más de 2.000 personas han respondido... Y el más del 50% dicen que no tienen todavía los objetivos. Y estamos a la segunda semana del año 2019, queridos amigos. Es decir, que el tiempo de reflexión ya ha pasado y estamos que tenemos que convertirnos ya en tiempo de ejecución. De hecho, en el grupo de WhatsApp que tengo con mis amigos de toda la vida, eh, funciona también de una forma muy parecida. Porque todos los años, el 1 de enero, eh, dicen sus objetivos. Y para el 10 de enero ya lo han olvidado. Por una razón y otra, en menos de 10 días, lo han dejado. Y parece que este maleficio, a mis amigos, a lo mejor es para el 10 de enero, pero hay un maleficio que no sé por qué es, pero antes del 12 de enero la gente olvida sus compromisos del año. Olvida sus, eh, cómo dicen, eh, cuáles son los propósitos de, del año nuevo que acaba de entrar. Vete a saber por qué es el día 12, pero, pero ocurre es decir que solamente 12 días después de entrar el año ya es, ah, lo dejo, venga, ya sigo como antes. Ya sabes, mi trabajo es justamente lo contrario, mi trabajo es hacer que no pares, mi trabajo es que tengas la claridad, que sigas hacia adelante y que consigas todo lo que quieres con lo que te comprometes. Mi trabajo es que tus objetivos no paren el 12 de enero, mi objetivo es que tus objetivos celebremos la victoria el 31 de diciembre de este año. Y muchas veces, eh, hablando con gente uno a uno, pues se quejan y escucho cosas como «Fernando, es que no tengo la vida que merezco». Pues perdóname que te diga y te lo diga a la cara. Tienes la vida exactamente que te mereces. Ni más ni menos. Tienes la vida que te mereces. Y sí, sé que me acabo de meter en un debate aquí interesante porque gente piensa de forma muy diferente y sobre todo quizás estás de acuerdo o quizás pues no estás de acuerdo y quizás vayas un poco más de no estar de acuerdo y digas cosas como pues int intentar buscar como digo pues las, como la, la frase la, dice la frase de los tres pies al gato y querer de forma inconsciente rechazar tu poder. Porque si me vas a decir que no tienes la vida que te mereces, lo que estás diciendo de una forma u otra es que tu vida está a merced de cosas externas a ti y que no tienes el poder de tú decidir tu vida. Y, querido amigo, estoy aquí para recordarte que tú tienes el poder. Sí, Fernando, oye, mira, mi pareja me ha dejado y eso no me lo merecía. O, que, o quizás está la de, Fernando, ¿y sí, qué me dices de la enfermedad? O, oh, Fernando, ¿y qué pasa con los niños de África? Un tema muy usado cuando hablo sobre que tú eres el responsable de tu vida. Siempre dicen, bueno, ¿y ellos son responsables de la pobreza con la que han vivido? ¿Son ellos responsables de estar en un país eh, con escasos recursos? Y vamos aquí a matizar. Cuando digo que te lo mereces, es que eres tú con tus decisiones quien creas tu futuro. Y aunque quizás no hayas tenido nada que ver con esa enfermedad, o quizás sí, no lo sé, pero vamos a poner que dices, mira, conscientemente no tengo nada que ver con esa enfermedad. Tener una enfermedad y sufrir son dos cosas totalmente diferentes. Seguramente que conozcas gente que tienen menos dinero que tú, gente que tengan condiciones objetivamente peores que las tuyas y que en cambio les tengas como puesto de ejemplo de personas... Eh, pues no quiero utilizar la palabra positiva porque se utiliza mucho de una forma quizás... Eh, pues negativa, es <ríe> la redundancia, pero eh, ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Es decir, esta gente que sus recursos son diferentes a los tuyos, inferiores objetivamente, si podemos decir esa palabra, pero que parecen que con menos sacan más provecho a todo. Así que no es en sí las circunstancias de la vida, sino es cómo, cómo juegas la vida y eso depende de ti, ahí es donde está tu responsabilidad. Para tú sufrir, tienes que enfocarte en sufrimiento. Cuando veo una persona que está sufriendo, digo, ¿dónde está tu enfoco? Estás enfocando en lo, que te, en, en lo que has perdido o está enfocado en lo que te queda por venir? ¿Estás enfocado en, lo que, en tu escasez o estás enfocado en abundancia? ¿Estás enfocado en ti cómo te sientes? ¿O ¿Estás enfocado en cómo ayudar a las personas? El foco es una de tus poderes, una de tus decisiones es justamente esa. Y de hecho, voy a tomar un pequeño respiro aquí porque me estoy yendo un poco de de tema, este es uno de los temas que te quería traer para el tema de hoy, así que no te preocupes si dices, eh, Fernando, eh, me quedo con la palabra, eh, quiero, quiero opinar de forma diferente, perfecto, simplemente deja el pensamiento ahí, porque te prometo que en los siguientes podcasts, no sé si será la semana que viene o en dos o en tres, no lo sé, pero este tema... Es un tema que soy muy apasionado sobre ello y además quiero dedicarle un episodio entero sobre la responsabilidad, sobre el destino, sobre el poder de las decisiones. Así que, como digo, vamos a dejarlo por ahora porque no es el enfoque de hoy. Así que vamos a centrarnos. Hoy lo que quiero compartir con vosotros es un principio que es muy común en la gente que suele observar con sus objetivos y que es un... Un patrón de pensamiento, por así decirlo, que lo tenemos de forma automática y lo tomamos por inercia. Y, y además, aparte de mostrarte ese principio, también quiero volverte a decir cómo planificar los objetivos pero esta vez no te voy a decir la teoría porque la teoría todos lo sabemos así que lo que voy a hacer va a ser algo diferente y es te voy a explicar cuáles son mis objetivos para este año para que veas cómo yo planifico el año y no para que tú copies los objetivos o digas mira Fernando qué objetivos más tontos o más buenos o lo que quieras tenga sino para que veas cómo yo planifico el año cómo planifico mis objetivos por ejemplo o, no. y eh, no te voy a dar lógicamente todos 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 pero sí te voy a dar una buena idea para que lo veas y puedas aplicarlos si no has hecho ya los ejercicios de este año así que vamos con ello lo primero que quiero contarte como digo es ese patrón de pensamiento y ese patrón eh, de pensamiento yo lo llamo el todo o nada a qué me refiero gente se planifica el año con acciones como he dicho antes y es uno de los primeros errores pero voy a darlo por válido de momento y te voy a poner una eh, planificación muy común que veo mucha gente Dice, mira, Fernando, este año voy a ir al gimnasio cinco veces a la semana. Voy a meditar tres veces al día. Voy a comer sano. Voy a leer 30 minutos al día. Y así siguen. Y como ves, más que planificar el año, lo que están diciendo son los resultados que van a tener durante el día. Más que planificarse el año, lo que están diciendo es cuáles son los hábitos o rituales que quieren tener. Que son dos cosas muy, muy diferentes. Porque quizás cuando has escuchado estas cosas que digo, digas, Fernando... La verdad es que más o menos las cosas que dice esa persona o esos objetivos me los podría yo también decir para mí. La verdad es que no suena mal. Pues bueno, como digo, eso no son objetivos, son hábitos, son acciones, pero quitando eso y, y si aceptamos eso como objetivos, el primer detalle que quiero que veas es que todo lo que he dicho es I, 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 I. ¿Y por qué es importante el tanto I? Uno. Pues porque imagínate que estamos a miércoles y ya no has ido al gimnasio. Te habías propuesto que vas a ir cinco veces a la semana y ya es miércoles, el lunes no fuiste porque estabas hasta arriba de trabajo, el martes tuviste que estar con tus, con tus, con tus hijos, o con tu esposa, o con tu marido, y entonces de, o, y entonces ya es miércoles, pero el miércoles ya se te ha hecho tarde, ya no puedo ir el miércoles, bueno, entonces ya no puedo cumplir esos de los cinco veces días a la semana. Por lo tanto, ¿sabes qué? Ya que no voy, a, ya que no he cumplido las cinco veces a la semana, lo primero que me pasa es, ah, bajón. Es decir, ah, no voy a poder cumplirlo. Por lo tanto, eso de meditar las tres veces al día, bueno, ya que no lo he cumplido las. Lo dirás, a gimnasio, allá lo de meditar, uf, mira, ya lo dejo para la semana que viene también. Y esto de comer sano, mira, estoy tan cansado, ¿sabes? Así que vamos a tomarnos un vaso de vino, quizás dos o quizás tres. Vamos a un poco de queso, vamos a poner un poco de a picotear por aquí, a picotear por allá y lo de comer sano, pues se convierte también en otra utopía. Y eso de leer 30 minutos al día, uf, si es que estoy muy cansado, pongo la televisión y ya está. Ya la semana que viene, si eso, empiezo otra vez. Y ya has vivido demasiados años para saber que eso, si eso, la semana que viene empieza otra vez, significa que no lo vas a hacer. Y como digo, esto es la famosa estrategia del todo o nada. Porque recuerda que dos veces ir al gimnasio es mejor que nada. Que leer diez páginas es mejor que cero páginas. Que meditar una vez es mejor que nada. Que seas consistente. Que la consistencia es la clave. Que no hay otra. Que no pongas tus acciones y las ligues todas juntas, que si estás intentando todas las semanas perder un kilo y por lo que sea esa semana, pues no has perdido o has ganado un poco, que no arruines el trabajo que llevas acumulado hasta la fecha que es bueno decir vale sabes paro una, una cosa es no tener ganancias y otra cosa es decir como no tengo ganancias la voy toda perdida sabes son cosas diferentes por lo tanto cuidado con el todo o nada que es un patrón en el cual que muestra eh, nuestra ansiedad por conseguir los objetivos y que lo veo muy a menudo el todo o nada y nos desilusionamos muy rápidamente es esa complejidad que nos ponemos a la hora de tomar estos ejercicios, a la hora de definir los objetivos, lo que nos hace que al día 10, como digo, el 12 de enero, dejemos de hacer lo que nos habíamos propuesto. Así que ese es el primer principio que quiero que seas consciente de ello y que digas, perfecto, ¿estás haciendo el todo o nada? ¿Dónde en tu vida se está reflejando el todo o nada? Si es así, recuerda, Cualquier cosa que te comprometas, ¿sabes? Que voy a correr 10 kilómetros. Bueno, pues si corres 5 kilómetros es mejor que 10. Que, que no te preocupes. Que habrá días que correrás 10. Habrá días que hagas menos. Que el día que hagas menos, felicítate. Felicítate porque el día que hagas menos has hecho más que cero. Y por lo tanto es, momento, es motivo también de celebración. Y como digo, ese es el patrón del todo nada. Y lo quiero ligar con la planificación de objetivos. Pero... No te quiero contar la teoría, porque mira, teoría de planificación de objetivos hay miles. Te puedes leer muchísimos libros. No lo sé cómo está el mercado español, porque la verdad es que no eh, no lo no, no leo la verdad los libros en, en castellano. Pero si, eh, si es igual que el mercado anglosajón está lleno de libros de cómo conseguir objetivos y eso de cómo conseguir objetivos al final se parece que es una especie pues de arte de hechicero de que hay que tener una técnica especial y hacer cosas rarísimas para planificarnos de una manera y, y así conseguirlos y parece ser que es como una de las herramientas que los coaches eh, utilizan para decir de mira te voy a enseñar a planificar los objetivos de una manera así especial mira perdona la planificación de objetivos Sí, es importante, pero lo que más importante es ejecutar y conseguir los objetivos. Así que eh, prefiero que no seas tan experto en definir tus objetivos y que saques y pongas todo ese potencial y pasión en conseguir tus objetivos. Uno de los sistemas, y el sistema que voy a utilizar ahora mismo, es un sistema simple, simple, muy simple. Se llama Objetivos SMART. Y sí, seguramente que si eres coach y me estás escuchando, a lo mejor estás pensando, bueno, Fernando, pero yo tengo otro sistema. Como digo, vamos a quitar complejidades porque al final no estamos añadiendo cosas. Por añadir un pelín de cosas más o, o hacer alguna quimera por aquí, da absolutamente lo mismo. Porque al final lo que viene es ser claro con el objetivo que tenemos y es quiero que nos pasemos más tiempo durante el año ejecutando. Así que si sabes otro si has utilizado otro sistema, Perfecto, utilízalo si quieres. Pero, y si no, nos quedamos con el Smart, que es sencillo, eficiente y es el que utilizan el 99% de las personas que planifican objetivos. ¿Y es, qué significa Smart? Smart eh, es como la... Smartphones, todo es Smart, Fernando, todo es Smart. Bueno, aquí en objetivos la, el, se dice Smart. No es porque sea smart como los teléfonos o la tecnología, sino porque la palabra smart es un acrónimo que cada letra significa una cosa en inglés. ¿Qué significa? La S significa que tu objetivo tiene que ser específico. Así que la S es específico. La M es que sea medible. La A es que sea o atractivo o que dependa de ti. Hay gente que le da un diferente significado a la... Puede ser que sea atractivo o que dependa de ti. ¿Sabes? No decir, voy a hacer que mi hijo vaya a la universidad. Bueno, pues eh, si pones un objetivo que está fuera de tu control, eh, más probabilidad hay de sufrimiento. Porque hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, como hemos hablado en otro podcast. Y si tienes el foco en cosas donde no puedes controlar, querido amigo, sufrimiento va a ser tu gran amigo. Pero bueno, volvemos. La S específico. La M, cosas que podemos medir. La A, atractivo. Que sea una cosa que de verdad quieras. Que sea una cosa también que dependa de ti. La R es realista. La R es el objet... La R de realista es, entre tú y yo, el que menos caso le hago. Porque ¿qué significa realista? No lo sé. Y la verdad es que la palabra realista no me gusta. La la persona que se inventó el smartphone no era realista porque no había smartphone antes. La primera cuando se lanzó el hombre a la luna, nunca había ido nadie a la luna, no fueron realistas. Es decir, el mundo no avanza y evoluciona por gente realista. La gente eh, evoluciona por gente que está por encima de la realidad. Así que si tú tienes objetivos que no son realistas, me parece perfecto. Eso sí, querido amigo, si vas a poner un objetivo que no sea realista significa que la acción que vas a tener que tomar para ella tiene que ser también irreal. Es decir, que la cantidad de acción que tienes a hacer va a ser pues, no normal. Lo que no puedes esperar es tener unos objetivos totalmente fuera de tu realidad y, y haciendo unas acciones totalmente reales. Lo siento, no funcionan las cosas así. Así que la R real, tú decides lo que es. Y la T es en tiempo definido. Así que repito, el objetivo son smart, es específico, M medible, A realista, perdona, a atractiva o que eh, depende de ti, la R es de realista y la T es de tiempo definido. Y como digo, este es el sistema, uno de los sistemas más utilizados en el mundo anglosajón y puedes tener otro sistema, pero a mí me gusta porque la palabra smart es fácil de recordar y seguramente que ya se te ha quedado la palabra smart en la cabeza y ya sabes lo que significa y por lo tanto puedes aplicarlo. Y si, nada, y si no habías hablado y si no habías escuchado de este método. Y dices, ah, bueno, ahora ya sé el, el método Smart. Te digo, felicidades. Ya sabes más que el 80 o el 90% de la población. Y este es el, el uno de los métodos que se utilizan en muchas prensas multinacionales. Así que felicidades porque has aprendido una cosa nueva. Y lo dicho, no quería hoy explicarte teoría. Hoy no vengo a explicarte teoría. Así que, aunque te lo he metido ahí un poco de publicidad... <ríe> por por de <ríe> la publicidad de digo, la publicidad. Te he metido un poco de teoría, en verdad no vengo a explicarte la teoría. Te he dicho que lo que queréis es explicarte cuáles son mis objetivos, pero lo que necesito es que comprendas lo que es SMART para que cuando te diga cuáles son mis objetivos vas a ver por qué los hago de esta manera. Así que vamos con ello. Uno, quiero que tengas en cuenta, cuando hablamos de objetivos y objetivos... Míralo como sinónimo de resultado. ¿Qué resultado es el que quieres ver? Así que, por lo tanto, si alguien me dices, Mira, Fernando, mi resultado es ir cinco veces al gimnasio. No, cinco veces al gimnasio no es un resultado de nada. Es una acción. Perder 7 kilos es un resultado. ¿Vale? Así que... Ahí es donde vamos. Así que te voy a decir cuáles son mis resultados... Que voy a, que voy a lanzar para este año 2019. Y no te voy a decir todos... Te voy a decir unas cuantas áreas porque tampoco te quiero aburrir con mi vida. Y vas a decir, Fernando, ¿por qué me contas tu vida? Pues efectivamente no tengo por qué contarte mi vida. Pero por lo menos para que te sirva de, eh, de plantilla. Yo lo tengo dividido por áreas. Una de las áreas es físico y salud. Y empiezo por este área porque tener vitalidad y energía es importante para el resto de las cosas. Así que mis objetivos son los siguientes. Es 31 de diciembre del año 2019. Y peso 68 kilos. Tengo unos resultados de análisis de sangre donde todos los niveles están o por lo bajo o, en los, o dentro del nivel recomendable. Y mi nivel de pH está por encima del 7, es decir, tengo un cuerpo alcalino. Vale, eso son en cuanto a salud, es lo que quiero. ¿Por qué quiero estos, eh, tener estos objetivos? Pues, bueno, primero, antes de decirte el por qué lo quiero, te voy a decir dónde estoy ahora para que veas. Cuando digo que quiero tener 68 kilos, estoy en 91 vale así que como puedes ver puedes decir bueno fernando vas a bajar tantos kilos bueno pues es algunas personas pensarán que es, no es real una persona es que es realista este año se me fue eh, se me fue la mano con, con el turrón y <risa> así que eh, esta, para mí estas navidades casi duraron 7 meses así que se me fue el peso por eso 68 es el peso que tengo, tengo que tener eh, la sangre lo tengo un poco están bien pero por niveles altos y el nivel de ph lo tengo por debajo del 7, del 7 muy cerca del 5 eh, no te voy a explicar los, los que es el que el ph esto no viene no viene cuánto no viene con todo ahora pero esos son mis tres indicadores que tengo como objetivos físicos qué es importante para mí bueno primero es importante para mí porque cuando estoy en ese peso me encuentro con vitalidad me encuentro con fuerza me encuentro con pasión me encuentro con energía mis jornadas laborales pues igual que las de todo el mundo son largas y Muchos días tengo jornadas laborales de 12, 13, 14 y 15 horas. Por lo tanto, necesito tener eh, vitalidad y fuerza pues, para eh, aguantar. No aguantar, porque la palabra aguantar no me gusta. ¿no? Yo no quiero sobrevivir al final del día, sino acabar esas 12, o 13, 14 horas con energía. ¿sabes? Y además, eh, en abril de este año, en abril de 2019, van a ser mi, mi hija. Y por lo tanto eh, necesito pues tener aún muchísima energía y muchísima más fuerza pues para poder ayudar a mi pareja, poder estar con mi hija y para eh, no reducir mi jornada laboral y poder tener el papel de padre y el, papel, pues, el mismo papel que estoy haciendo absolutamente ahora. Por lo tanto necesito esa vitalidad y esa es mi motivación para conseguirlo. Y todo esto lo tengo escrito. Y lo tengo escrito porque esta es mi motivación. Muchas veces me dicen, Fernando, necesito motivación. Mira, motivación no necesitas de mí, porque motivación viene del latín y eh, al final son la, eh, vamos son como dos palabras unidas, ¿vale? Y viene de motivo y de acción. Motivo y acción significa cuál es mi, mi razón para tomar acción. ¿Cuál es mi razón para tomar acción? Por lo tanto, ¿cómo te voy a dar yo motivación, querido amigo? Si no sé, ¿cuáles son tus motivos para tomar acción? Por eso es importante, cada vez que me escribo los objetivos, que me digo a mí mismo, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? Si no lo sé, pues entonces lo más normal es que el 12 de enero diga ¿Y esto para qué lo quiero? No lo sé, pues paro. Pero como sé exactamente por qué lo quiero, esto es lo que me va a hacer seguir... Eh, Yendo y trabajando por ello. Segunda área importante para mí. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, de Sinvergüenza de mí, que es mi marca de coaching en el mercado español. Y Sinvergüenza de mí, mis objetivos son los siguientes. Es 31 de diciembre y tengo 70.000 seguidores en Instagram. He lanzado mi programa online y tengo 100 miembros activos en el programa mensual. He publicado mi primer gran libro novela y se está vendiendo en Amazon como mejor libro de ventas. He llegado a 50.000 descargas del podcast. Como puedes ver, estos son objetivos específicos, objetivos que en cada momento puedo, puedo ver estoy cerca o no estoy cerca. Son objetivos que puedo ver el progreso. Y... Te voy a, igual te voy a decir dónde estoy ahora mismo. Sobre todo para que veas cuál es el hueco, para que veas dónde, qué es lo que tengo que cerrar. He dicho que quiero 70.000 seguidores. Tengo ahora mismo en Instagram 22.000 seguidores. Eh, es decir, que me he propuesto crecer más de tres veces. Es decir, que o, eh, igual una persona puede ser, bueno, Fernando, esto no es realista. A mí no me gustan los objetivos realistas porque los objetivos realistas personal, personalmente no me motivan. A mí no me motivan. Pero hay personas que si se pone un objetivo que está demasiado exigente, y dicen, va ni si, ah, man, estás soñando, que te estás fumando, y les impide tomar acción, no hay bueno, ni hay malo, dependiendo cómo quieras tomarte acción, si, perder un, ah, yo, por ejemplo, volviendo atrás, si peso 91 kilos, y digo, mi objetivo del año, es perder 3 kilos, no me estáis viendo la cara, pero tengo una cara diciendo, pues, por 3 kilos, ni me muevo, eso ni me, ni me motiva, pero si digo, quiero perder 15 kilos, quiero perder 20 kilos, me motiva, porque es, eh, no lo sé, pero lo veo, como un challenge, lo veo como un reto. Así que eso me motiva a mí para tomar acción. No quiero eh, que cuando a la hora hacéis vosotros los ejercicios, eh, perdón, a los objetivos, pongáis objetivos que sean no muy realistas, pero os quiero dar eh, esa opción, ponerlo como queráis vosotros. Y en, eh, como digo, los objetivos son concretos, son medibles, son eh, los puedo conseguir, dependen, dependen de mí. Ah, puedes decir, Oye, Fernando, tener eh, más seguidores puede depender más de ti, puedes depender menos de ti. Bueno, tienes razón, no puedo decir qué personas me pueden seguir o qué personas no me pueden seguir, pero es verdad que, por ejemplo, para incrementar el número de seguidores, pues significa que tengo que todos los días publicar eh, en las redes sociales. Tengo que cada X tiempo hacer promociones para ver que tenga más seguidores. Tengo que poner publicidad en los posts para atraer a más gente. Como eh, Tengo que... Eh, Diferentes estrategias que puedo hacer para ganar eh, seguidores. Al final eso depende de mí. Es verdad que lo que no depende de mí es eh, si me siguen o no me siguen. Pero luego al final cuanto más acción vas tomando, más fácil es que las cosas sucedan. Eh, perfecto. Como digo, te he explicado mis objetivos de... Eh, de físico, mis objetivos de sinvergüenza de mí luego también tengo otro área de mi vida con, mis, con mi trabajo de Tony Robbins, tengo también otro para mi, tengo otra empresa de coaching en el mercado australiano y ahora lanzado más al mundo empresarial, eh, también tengo objetivos específicos con ellos eh, para esas áreas eh, pero como son muy parecidos tampoco lo voy a decir por ejemplo relación pues eh, en, en las relaciones es, es un área donde la gente suele ah, es un poco más tricky es decir un poco más eh, un poco más complicada ¿por qué? porque cómo puedo cuantificar el tema de las relaciones bueno pues depende de ti, yo por ejemplo no me gusta cuantificarla, pero hay gente que cuantifica el tema de relaciones y no me parece mal ¿eh? yo por ejemplo, que es lo que tengo yo escrito es tengo una relación tengo una gran relación con Amy, compasión amor, entendimiento, intimidad estoy presente para lo que necesite tomo un papel activo cuando nuestro bebé nazca en abril esta es más el resultado que quiero tener y un poco visión pero hay gente por ejemplo que dice, sabes, quiero tener intimidad tres veces a la semana bueno quiero tener eh, dos citas con mi pareja bueno quiero tener eh, cosas que puedas medir como digo no me a mí no me gusta medir el tema de las relaciones pero esto también es una cosa personal mía es porque oye que tengas dos veces sexo a la semana eh, no implica que la calidad de la relación vaya bien eh, por eso la, lo cuantificable eh, pues el tema de relaciones es algo más complejo y, por, y es complejo también porque es el único uno de los áreas es, un, es el único área, por ejemplo, que yo tengo que, de, que depende de mí, pero también depende de la otra persona porque si tú tienes una, una relación excelente pero la persona, tu pareja, no tiene ninguna una, 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 no piensa lo mismo pues entonces la relación querido amigo no es excelente así que por eso el tema de relaciones pues sí, es un poco más, eh, más, eh, más complejo pero igual es importante sentarse a hacer objetivos de relaciones. Bueno, Fernando, ¿cómo voy a hacer objetivos de relaciones? Eso suena rarísimo. Y me lo dice la persona que se pasó un año planificando si la boda, es si los, la servilleta es de color blanco o es de color khaki, el color de las flores, las invitaciones, la música, el, el cóctel, eh, la noche de bodas, es decir, durante 365 días planificando un día. No será mejor planificar el resto del matrimonio que en teoría es para el resto de la vida no será mejor tener ese nivel de detalle de pasión de certeza de cosas con planificar la vida así que bueno eso lo dejo ahí como digo tampoco esto va para este para este podcast pero por eso cuando la gente habla de relaciones no quiero planificar las relaciones por eso digo hey no tampoco tiene sentido planificar la boda y estoy seguro que si estás casado pasaste tiempo planificando bueno, y otro área, por ejemplo, que también podemos hablar el tema de finanzas. Y es, impo es, es importante que en el tema de finanzas también te digas cuánto dinero quieres conseguir y que te lo pongas con datos específicos, dinerito, datos. Eso de no quiero ahorrar este año. ¿Cómo que quieres ahorrar este año? Sabes, si quieres estudiar un euro ahora mismo y ya has ahorrado un euro, ¿sabes qué es eso de ahorrar? ¿Cuánto quieres ahorrar? Sé específico, mídelo. Ahí está, es lo importante. Imagínate que dices, Fernando, ¿cómo voy a ahorrar si tengo deudas? Quiero reducir deudas. ¿En cuánto quieres reducir la deuda? Que me des numeritos, que sea específico, que ahí es donde vamos. Y esto es el arte de planificar y es ser específico, ser eh, poder medirlo, que sea atractivo para ti, que sea realista y que esté en tiempo definido. Esto es, como digo, es el arte de planificar. ¿Qué más venía yo a contarte con esto? Sí, digo, los objetivos tienes que tener la vista 300. <risa> bueno, perdóname que llevo otras 13 horas hablando hoy y tengo la voz bastante, eh, bastante cargada. Lo que estaba diciendo es que los objetivos tienes que tenerlo a vista 365 días del año. No puede ser que escribas ahora los objetivos y lo, y lo olvides ahí en un cajón y no hagas nada con ello. Tienes que. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué es importante? Porque las acciones que haces a lo largo del día o están alineadas con tus objetivos del año o, si no están alineadas, se están alejando. Por lo tanto, si se están alejando mala cosa es muchas veces cuando tus objetivos se alejan es porque se están acercando a los objetivos del año de otra persona por lo tanto, por eso los emails, los to-do eh, tienes que hacer esto, todas esas urgencias que te van pasando la gente, al final son las agendas de las otras personas, por lo tanto lo que es importante es proteger tu tiempo ser consciente de dónde estás invirtiendo el tiempo y ser consciente de que en, a lo largo de la semana, de esos 7 días tienen que ver eh, puntos de acción o tiene que haber acciones que están alineadas con esos objetivos que tienes a lo largo del año si no, la cosa va mal bueno, espero que nos hayamos eh, entendido por ejemplo, uno de mis amigos que no quiero decir su nombre ah, yo lo que quiero hacer todos los días es 100 flexiones al día eh, querido amigo 100 flexiones para qué para qué quieres hacer 100 flexiones es lo que, ¿Qué es lo que te va a dar? Ya simplemente por el hecho de hacer 100 flexiones o 100 abdominales, pero qué narices, ¿por qué quieres hacerlo? Eh, hacer 100 flexiones al día, como digo, no es un resultado, es una acción. ¿Sabes? Dime qué acción es el que, qué, qué resultado es el que quieres y luego vamos a ver cómo es lo que puedes llegar allí, porque a lo mejor lo necesitas con 100 flexiones al día o quizás no. Y sabes lo que pasa si dices que quiero hacer 100 flexiones al día, pues cuando te hayas, como dices, voy a hacer... además, esta sobre todo es muy buena, porque dices, voy a hacer 100 flexiones al día todos los días del año. Bueno, es el día 12, ya te has faltado 3 días, buah, buah, ya me he quedado, ya me he faltado 3 días, ya paro, ya paro todo el año y ya no hago absolutamente nada. Bueno. ¿Ves cómo aquí vuelvo otra vez del todo o nada? Y ya lo dejas para ya el año que viene y otra vez la casa sin barrer. Así que, querido amigo, eh, como digo, hoy el post, el podcast de hoy, es un poco especial. Quería traerte estas observaciones que estoy viendo de la gente para que no caigas en ellos. Para cuando la gente dice, Fernando, no he planificado el año. Pues si eres de los que no han planificado el año, entre tú y yo, empieza ahora. Decide, comprométete con tu vida, comprométete con tu futuro, decide qué narices quieres, que da igual, que decidas, que es simplemente el rumbo, que si en un año quieres cambiar, que puedes cambiar, que no va a ser un compromiso para toda la vida. Es curioso cómo muchas mujeres y muchos hombres decimos a nuestras parejas, bueno, es que le falta compromiso es que les falta compromiso. Como nos encanta decir que a las otras personas les falta compromiso. Y cuando luego viene el compromiso con nuestra vida, cuando viene el compromiso de nuestra excelencia, cuando viene el nuestro compromiso de nuestros sueños, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora que me cuentas, querido amigo o querida amiga, ¿dónde está ese compromiso? Así que menos exigir compromisos de las parejas hacia nosotros y más compromiso contigo mismo en tu sueño y en tu grandeza. Y con esto te dejo hoy, con esto te dejo esta semana... Ya sabes, puedes escuchar el resto de los podcasts, puedes leer posts en mi cuenta en Instagram. Si te gusta este podcast... Com recoméndaselo a algún amigo ya sabes cuáles son mis objetivos del año necesito, quiero llegar a las 50.000 descargas porque cuanto más personas podamos ayudar cuanto más personas podamos despertar es mejor para ellos y es mejor para nosotros porque en verdad si el mundo que nos rodea si las personas con las que estamos son personas felices si las personas con las que estamos son personas que están realizadas al final nos va a repercutir a nosotros así que sé egoísta y ayuda a las demás personas porque eso te va a repercutir a ti bueno, ya con esto os dejo que pases una feliz semana y como siempre que vivas con pasión. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.